0: Se você quer ir embora para Sião Precisa saber bem o que é pecado E hoje eu quero falar sobre isso O tema da mensagem de hoje é Não confunda pecado com fraqueza Não confunda Quero te ajudar hoje Não confunda pecado com fraqueza Eu vou te explicar já já Por qual motivo Abra sua Bíblia aí, livro de Romanos Romanos capítulo 8 Que é bem explicadinho Se você quiser acompanhar aqui na tela Carta de Paulo, a igreja de Roma Carta escrita sistematicamente, bem pensada Colocando todos os assuntos referentes a pecado, o juízo, a graça, a salvação Paulo está explicando para não ter dúvida Capítulo 8, verso 1 a 8, você achou aí? Pode soltar aí, vamos orar Senhor, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos agora Tanto eu quanto prego, quanto dos meus irmãos que ouvem hoje aqui Senhor é o discurso, um fala, outros ouvem, mas Senhor para que tudo isso seja uma bênção, para quem fala tem que ser voz do Espírito Santo de Deus, e quem ouve tem que estar com o coração sedento de ouvir a voz de Deus, então pedimos que o teu Espírito atue plenamente Senhor, nesse momento onde a tua palavra é pregada, pedindo que o Senhor possa usar a minha vida, e o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos com a Tua Palavra, nos orientando, porque esta é uma palavra que eu costumo chamar que é uma bússola, que é uma palavra de orientação, para que a gente possa acertar mais e errar menos. Peço que o Senhor nos abençoe, no nome santo de Jesus, amém. Romanos capítulo 8, versículo de número 1 ao 8 diz assim, Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que dá a vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana mas sim o espírito possamos cumprir as justas exigências da lei verso 5 Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Verso 7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, verso 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Bem esclarecido. A carta de Paulo aos Romanos, quando a gente pega uma versão do João Ferreira de Almeida, uma corrigida, ou até mesmo uma atualizada, muitas coisas passam desapercebidas pela dificuldade do português. Não é a dificuldade da palavra de Deus, não. É a dificuldade da língua portuguesa. São versões né, escritas há tempos passados e aí a gente tem dificuldade de entender o português daquela época. E aí eu costumo usar a NVT porque ela é bem esclarecida. E aqui Paulo está dizendo que que ele começa com a afirmação mais importante. Fiquem tranquilos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar graças a Deus por isso? Você está em Cristo Jesus, amado? Nenhuma condenação há. Aí, porém, ele vai explicar agora quem é os que estão realmente livres dessa condenação. Porque não adianta só ler esse primeiro versículo, abraçar ele e manter uma vida de pecado. Não vai adiantar nada. Então Paulo vai fazer a separação e vai dizer, até mesmo porque ele está escrevendo para um público de judeus, né, lá em Roma, ele vai dizer, falar sobre a lei. E aí ele vai usar a a palavra, na maioria das versões antigas, enferma. Porque a lei estava enferma, ou seja, estava fraca, não tinha força. Quem está enfermo, não tem força né, para reagir. Quando a pessoa está doente, está de cama, ela quer levantar, quer fazer alguma coisa, quer ajudar em casa, mas não tem força para fazer. Tem gente que em casa parece estar sempre doente, né? Então tem alguém em casa lá que está eternamente doente. Aí é outra história, aí é preguiça, aí é outra pregação. Mas ele está falando que ela está enferma, que está fraca. E aí ele vai falar que o problema não está na lei de Deus, porque a lei de Deus é santa, é pura ele vai dizer que o problema está na natureza humana, porque para a natureza humana obedecer a lei de Deus, que é santa, pura e perfeita, era impossível para o homem cumprir todos os mandamentos, não tinha como. Então, por isso, ele enviou Jesus, em semelhança de natureza humana, semelhança de corpo pecador, mas sem pecado, cumpriu tudo, morreu, foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ressuscitou o destra de Deus, e continua intercedendo por aqueles que são dele, que levam o seu nome e aí ele vai dizer que esses que estão nele, agora vivem pelo Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, ele está dizendo, dizendo, esses que creem em Jesus, eles estão submissos à vontade do Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Consolador, o Advogado, esse foi enviado para estar com eles constantemente, Então somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então Ele é que vai nos ajudando a que a gente se desvie do pecado. É o que Paulo está dizendo praticamente nesses versos que a gente leu aqui. E ele vai dizer que se você deixa ser controlado pelos seus desejos da natureza humana, você vai estar sempre desagradando a Deus, por mais que conheça a lei por mais que vá à igreja, por mais que tenha ritos religiosos, por mais que de vez em quando você ore ou leia a Bíblia, você está enganando a si mesmo. Ele vai dizer, não vai adiantar, ritos religiosos não vão salvar. O que salva é uma vida de entrega total a Deus e submissão ao agir do Espírito Santo. Isso vai fazer toda a diferença. Então, Paulo está escrevendo sobre isso. E essa mensagem nasceu no meu coração... Eu tava, né, desde que começou a pandemia eu reativei minha conta no Twitter e comecei a acompanhar as coisas as questões políticas, as questões de saúde e aí eu acompanho alguns pastores que também falam de política e aí tem um pastor, pastor Cote ele é escritor ele é conferencista um pastor muito abençoado e aí uma vez ele colocou assim escreveu lá no Twitter assim tudo começou a dar errado quando o pessoal Chamou pecado de fraqueza. Caramba, aquilo bateu no meu coração. Falei, caramba, é verdade? Eu não tinha pensado nisso. E aí fiquei com aquilo na minha mente. Isso já tem uns dois meses. Isso foi ficando na minha mente. Até que chegou o momento onde Deus falou assim: agora eu quero que você fale sobre isso. Ele inundou meu coração para falar sobre isso. Não confunda pecado com fraqueza. E isso foi, assim, bem próprio ser agora. Porque há um tempo atrás, vou botar aí, uns 20 anos atrás, ou mais, né? Acho que mais. As igrejas evangélicas elas eram muito rígidas, né? Eu não vou ficar perguntando assim quem era dessa época, porque só eu levanto a mão. Então... <risos> Mas não podia, as irmãs. <risos> Obrigado, Diacolis Odete, que sempre me ajuda. É... Mas tinha né, era um certo zelo. As pessoas falam mal da igreja daquela época. Não, não fala não, irmão. Era o zelo. O homem tinha o zelo de fazer melhor, tentando agradar o Senhor. Foi só isso. E aí a mulher não podia raspar o sovaco não podia raspar a perna. O homem não podia andar de bermuda, não podia. Né? Eu sou dessa época, né? Eu fui adolescente. Antes de que menos, era pré-adolescente, eu fui excluído porque o pastor me viu voltando da escola sem camisa no verão. Eu tirei a camisa joguei no ombro assim, vim todo me achando pela rua. Aí quem passou? O pastor da igreja. Passou já com aquele olhar assim, né? Pronto, no domingo batei valer. Quase justiça e disciplina no quartel. Quarta parte, justiça e Pronto, eu fiquei excluído, Mas Jesus... Mas estava errado, eu não podia ficar sem camisa. Eu tinha medo até de dormir sem camisa, irmão. Era. Eu dormia de calça, você sabia quando eu era jovem? Eu dormia de calça e de camisa. Uma vez eu ganhei uma pulseira assim, eu fui perguntar para minha avó. Minha avó era o um posto de sabedoria, né? Eu vou ganhar essa pulseira, será que eu posso usar? Porque vai que o Senhor volte, eu estou com essa pulseira, eu vou ficar... O temor que era. Então essa questão da igreja naquela época, fazia com que gerasse, de certa forma, né? um temor, né, maior, gerou um temor maior, o pessoal tinha medo do inferno, só que a gente, por falta de ensinamento, talvez, ou de desejo nosso de aprender, a gente vivia somente com medo de ir para o inferno, e esqueceu de aprender que a gente vai para o céu porque ama a Deus, não porque tem medo do inferno, e são coisas distintas, e aí veio um tempo novo, né, começou a surgir o neopentecostalismo, igrejas novas, movimentos diferentes, e aí as pessoas começaram a bater palma na igreja, a primeira vez que eu vi isso, achei um absurdo. Como é que pode o pessoal batendo palma dentro da igreja para você ver que eu não sou tão novo assim? Tem só essa aparência de novinho. E aí, caramba, aquela coisa nova chegando. E houve um êxodo, né, vou chamar assim, uma saída de pessoas das igrejas mais tradicionais, alguns irmãos devem lembrar, para essas igrejas. Por qual motivo? Porque podia usar um batom, podia usar um brinco, né, Ah, podia, as irmãs que iam trabalhar, podia usar uma calça, porque às vezes, poxa, vai trabalhar, vai trabalhar de saia, tem que ficar subindo e descendo escada, às vezes em indústria, não, aí agora, então, houve um êxodo de pessoas saindo da igreja por causa desse motivo, foi uma coisa errada, mas as pessoas saindo porque queriam um pouco mais de liberdade, quando na verdade Cristo já tinha nos libertado para ter liberdade, irmãos, para viver livres, tudo posso, eu posso todas as coisas, tudo me é lícito, nem tudo convém, eu preciso ter discernimento. E aí houve esse êxodo. Depois desse período, entrou uma coisa chamada, não tem nada a ver. Por quê? Por causa dessas pessoas, desse movimento as pessoas começaram a olhar para as pessoas que ainda se mantinham naqueles costumes e aí começou, mas isso não tem nada a ver, mas isso não tem nada a ver. E aí às vezes tem aquele crente chato também, né? Que aí está lá ainda guardando seus costumes, aí vê a irmã que agora está de brinco ou que agora está de calça, isso agora eu estou dizendo 20 anos atrás. E aí, mas que é isso, irmã? Você está fora dos caminhos do Senhor? O que que houve? Você perdeu a sã doutrina e tal, não sei o quê. Você era repreendido, apertado por causa disso, né? e aí não, não tem nada a ver só que o não tem nada a ver começou a tomar uma uma proporção que o pecado começou a ter nada a ver e aí muita coisa começou a não ter nada a ver e aí aquilo que, poxa, usar calça realmente não tem nada a ver não ir na praia, que é ah, pecado ir na praia, poxa não, mas isso não tem nada a ver né? aí começou agora não, vou ficar mas meu irmão, ficar está errado, é pecado é falta de compromisso, isso é templo do Espírito aqui é isso, nada a ver E aí começou o nada a ver, o nada a ver, o nada a ver. Essa onda hoje permanece? Permanece. Tem muita gente ainda que tem essa questão do que não tem nada a ver e faz o que quer da vida. Mas só que depois disso, veio esta fase... Onde as pessoas com mais conhecimento da palavra de Deus... Porque veio a tecnologia, irmão. Veio o avanço da internet. E aí quando começou a internet... A informação começou a chegar muito mais rápido. Você vê que agora, agora, né? hoje em dia, você, qualquer coisa você pode estudar, você estuda de casa, você tem lá uma, uma enciclopédia de informações, você filtra o que você quer. Tem muita coisa, né? Não tem a vida, é a vida, fora do Instagram e Facebook. Existe vida, fora de você ficar rolando a páginazinha para cima. Muitas informações para a gente saber. Então veio muita informação, inclusive teológica. E com a informação teológica, muitos se depararam com o que não tem nada a ver, tem a ver sim. Mas só que lendo a palavra de Deus, quando Paulo diz aqui, no versículo 3, da versão da NVT, diz assim, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Aí parece que as pessoas entenderam isso. E aí falou assim, não, mas não é que não tem nada a ver, é porque eu sou fraco, é minha fraqueza. E aí passaram a tirar o não tem nada a ver, chamar o pecado de não tem nada a ver, substituiu. E aí eu comecei a ver, né, e aí depois que eu li essa frase do pastor Cote, eu vi que é verdade, muita gente, mas muita gente, usa a palavra fraqueza para se referir ao pecado, não sei se já aconteceu com você, uma pessoa que vem falar de alguma coisa e tal, vai desabafar sobre um pecado, ou quer conversar sobre alguma coisa e fala assim, poxa irmão, minha fraqueza é nessa área aqui, minha fraqueza é isso aqui, irmão isso não é fraqueza não, se você está sendo chamado para isso, é tentação, e se você cede é pecado, não é fraqueza, Por quê, pastor, tem problema? Muito, é grave! É o entendimento errado da palavra de Deus. Porque quando eu passo a entender e chamar pecado de fraqueza, eu me acostumo com aquilo, irmão. E deito em cima dessa palavra e não tem mudança em mim. Porque eu sou fraco, o Senhor sabe que eu sou assim, Ele que me fez assim. E aí volta a síndrome do Éden. Joga a culpa em quem? Em Deus. É a mulher que tu me deste, eu não pedi nada tá vendo, cada um o que que houve, fiz nada, é a mulher que tu me deste, resolve com ela aí, volta síndrome do Éden, da gente acusar Deus, não é fraqueza, se ele quisesse que eu não fosse voltado para promiscuidade, ele tinha me ajudado nisso, por que que ele me fez assim? ah, o rapaz é voltado para homossexualidade, Deus que me fez assim, e ele começou a jogar tudo na conta de Deus, e pronto, virou fraqueza, e se virou fraqueza, tá tudo certo, não, é pecado, E pecado continua fazendo distinção entre o homem e Deus. Continua sendo um abismo intransponível para o homem fazer essa passagem sozinho. Só existe uma forma de transpor esse abismo chamado pecado. Jesus, que é a ponte que nos liga da onde estamos para estar com Deus. Só tem esse jeito. E é por isso que eu quero falar nessa noite, não confunda pecado com fraqueza. Você está aí, amém? amém? Que bom. Eu vou falar, primeiro, o significado das palavras, depois eu vou fazer quatro apontamentos e, por fim, eu vou fazer uma conclusão. A gente vai seguir nesta linha. Porque hoje, muito mais do que uma pregação, eu quero te dar uma informação para que isso sirva para você e para que você possa ajudar outros também, tá bom? Vamos lá. Qual o significado da palavra pecado? E o significado da palavra fraqueza Pecado Violação Desobediência O que é pecado? É desobedecer Por isso que no grego a gente fala Pecar é errar o alvo né? Qual é o alvo do crente? O céu É Deus Cristo Manter os nossos olhos fitos em Cristo Todas as vezes que eu obedeço ao Senhor Eu estou acertando o alvo Todas as vezes, por qualquer circunstância Que eu erro o Senhor A Bíblia chama isso de pecado Então pecado é desobediência E eu estou falando do significado da palavra Ainda nem fui para a palavra do Senhor ainda E fraqueza? Característica de quem está fraco Debilitado Alguém que está enfraquecido Fisicamente ou emocionalmente Ele está se sentindo fraco, somente pelo significado das palavras, você concorda que tem uma diferença muito grande entre desobediência e fragilidade humana? tem uma diferença é algo bem distinto e aí agora nós vamos para a palavra de Deus que vai fazer a distinção exata entre essas duas coisas, e eu vou usar bastante versículos tá Renan, peço que você coloque aí para mim Vamos lá, pecado e fraqueza, diante da palavra do Senhor, na Bíblia, vamos começar com o pecado. Pecado, pecado significa o quê? Deso... Desobediência. Pecado é? Desobediência. desobediência, não esqueça, pecado e desobediência, é o que nos afasta de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que todas as vezes que pecamos, a gente está fazendo o que o Espírito quer ou o que a carne quer, a natureza humana. O que a carne quer? Então muitas vezes na Bíblia nós vamos ver referências sobre palavra, com a palavra carne. E toda vez que ele vai falar sobre palavra carne, na maioria das vezes ele vai estar falando de pecado também. Então a Bíblia faz questão de separar o que é pecado e o que é fraqueza. E Gálatas capítulo 5 fala bem sobre algumas obras da carne... Gálatas capítulo 5, versículo 19 Diz assim a palavra do Senhor Quando seguem os desejos da natureza humana Você pode acompanhar só aqui na tela se quiser Os resultados são extremamente claros Eu gosto muito da, da NVT Eu estou tentando voltar para atualizado, mas não consigo Quando segue os desejos da natureza humana Quando eu faço o que a natureza quer E o que a natureza quer é sempre contrário ao Espírito Os resultados são extremos extremamente claros, são evidentes na vida dessa pessoa e alguns exemplos imoralidade sexual impureza sexualidade sensualidade idolatria feitiçaria hostilidade discórdias ciúmes, acessos de raiva ambições egoístas, dissensões divisões invejas, bebedeiras festanças desregradas e outros pecados semelhantes, olha como ele agora já usa a palavra pecados repito o que disse antes dois pontos, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus Quem pratica o que a natureza humana deseja, não herdará o reino de Deus. E Paulo aqui está falando de coisas extremamente evidentes. São essa aqui a lista de pecados? Lógico que não, irmão. O que é pecado? Tudo que te afasta de Deus. Se te afastou de Deus é pecado. Precisa cuidar disso urgente. Porque você está em desobediência à vontade do Senhor. Isaías 59, texto também do Antigo Testamento, Versículo 1 e 2, Isaías vai dizer, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus, por causa de seus pecados, ele se afastou e e já não os ouvirá. Senhor, por que que o Senhor não ouve a nossa oração? Neste caso aqui ele vai dizer... o problema não está em mim não, o problema está em vocês, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, nada mudou. Desde o Éden, quando o homem pecou e foi expulso da presença de Deus, é até hoje. E só tem uma forma de retomar esta ligação, esta religião, este religar ao Senhor, Jesus, só através dele uma vida devotada ao Senhor, não ao que eu quero, mas o que a palavra de Deus diz que tem que ser amém? amém, amém. Romanos 3,23 vai dizer que o salário não, o salário do pecado não pois todos pecaram e agora não alcançam o padrão da glória de Deus, Deus tem um padrão Deus não é assim qualquer coisa não ah Deus entende que eu sou assim não, não tem esse negócio não Deus tem um padrão irmãos nós vamos ser sempre imperfeitos mas o nosso desejo de acertar o nosso arrependimento a nossa confissão o sangue de Jesus sobre nós todas essas coisas nos aproximam de Deus e Deus nos recebe mas tem que ter essas coisas então o pecado faz separação entre o homem e Deus e a fraqueza que a Bíblia fala sobre a fraqueza A fraqueza, a palavra de Deus vai dizer que é quando o ser humano reconhece a sua fragilidade, a sua incapacidade. Nisso a gente já vê grande diferença. O pecado você vê extremamente claro na vida das pessoas, porque as suas atitudes mostram que estão afastadas de Deus. Por onde andam, pelo que falam, pelo que assistem, conforme vivem. Você já sabe que está longe de Deus. E a fraqueza a fraqueza, a palavra de Deus vai dizer que são pessoas que reconhecem a sua fragilidade e aí Mateus capítulo 11, versículo 28 Jesus vai dizer para nós, bota aí para mim por favor quando Jesus, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei o que? quem é que reconhece que está cansado e sobrecarregado? quem está fraco irmão? Quem não está fraco não reconhece isso. Não, eu estou bom, não preciso. Quer um copinho d'água? Não, não, estou ótimo. Quem é precisa de nada? Não, estou bem. Tu está bem? Então tô, toma conta da tua vida. Agora, aqueles que reconhecem que a sua vida não podem ser conduzidas por si só, essas pessoas reconhecem a sua fragilidade e para onde que elas correm? A quem sabe que pode recorrer? A Jesus. Pode deixar os textos na tela, não tira não, por favor, obrigado. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu vos darei descanso O pecado te afasta de Deus E a fragilidade Te joga para perto dele Se você quiser Se você quiser Vai te jogar para pertinho dele João capítulo 15 versículo 5 João 15 5 Diz assim a palavra do Senhor: Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, nada, não pode fazer nada. Que é isso, pastor? Mas tem pessoas aí que estão prosperando, estão fazendo um monte de coisa. O cara, sal da igreja, a irmã, sal da igreja, a vida dele está ótima. E o que é uma vida ótima? A palavra de Deus vai dizer que os ótimos são bem-aventurados. Bem-aventurados são os que estão em Cristo. E quem não está? É mal-aventurado. Quem está em Cristo? Está na graça. E quem não está em Cristo? Está desgraçado. Está longe da graça. Quem está em Cristo? Tem esperança da vida eterna. Está na porta estreita. Quem não tem Cristo? Está vivendo como quer, num caminho largo e espaçoso onde não vai ser incomodado. Pecado e fraqueza na Bíblia. Pecado, desobediência e fraqueza quando eu reconheço a minha fragilidade. Só com essa definição, com isso que a gente acabou de dizer, a gente pode afirmar três coisas pelo menos. Primeira, a fraqueza não é empecilho para a salvação. Você não vai deixar de ser um salvo porque você é fraco. Por quê? Porque a fraqueza vai dizer assim Caramba, sempre que eu passo numa situação de doença na família Eu sinto a minha alma batida, Senhor Estou fraco Porque está batida a minha alma Como o salmista Davi Isso é uma fraqueza Isso não impede a pessoa de ser salvo Por quê? Porque eu posso te garantir Que tem gente que sofre de depressão E vai ser salvo Porque é uma fraqueza Ele está fraco Está com fragilidade, mas vai ser salvo. Agora o pecado sim, o pecado vai distinguir o salvo do não salvo, vai fazer distinção. Tem crente que está sofrendo com problemas emocionais, mas sobe no altar do Senhor e prega e canta. E quando está na rua, evangeliza. Quando está em casa, às vezes está lá deitado. Todo morocochô, falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Não sou digno de te servir. Não sou digno, Senhor, de estar na tua presença por causa da minha fragilidade. Porque esses que reconhecem isso, têm certeza que a sua fraqueza não é empecilho de ser salvo mas o pecado é, quem tiver uma vida de pecado, vai pagar caro naquele grande dia, agora aquele que tiver uma vida frágil, está seguro nas mãos do Todo Poderoso, a fraqueza não nos separa de Deus, porque quando a gente está fraco, a gente sabe para onde está recorrendo, ah, mas tem gente que se enfraquece e some, então virou pecado, mas o cara que é crente e que está sofrendo, está com alguma fragilidade na alma, no corpo, algum problema dentro de casa, um problema financeiro, e aquilo está abatendo, está trazendo alguma coisa nele, essa fragilidade faz com que ele se aproxime de Deus. Porque a fraqueza não tira o crente fiel da presença do Senhor, mas o pecado tira. Não, isso aqui não é pecado não, é minha fraqueza. Minha fraqueza é mulher, não posso ver mulher que... Então chama de fraqueza. Continua chamando de fraqueza e fazendo o que você quer. Você vai ver aonde você vai parar e vai perceber a distância que você foi de Deus. Porque a fraqueza do corpo para o Senhor. Agora o pecado, eu dei as costas para o Senhor. É muito diferente. Eu nunca posso chamar fraqueza de pecado. Então não confunda pecado com fraqueza, irmãos. Não faça essa confusão. A fraqueza não apaga o Espírito em mim. Em nós como o Tessalonicenses vai dizer não apagueis o Espírito Santo está falando o que? o Espírito Santo, um dos símbolos dele é que ele é um fogo só que todo fogo ele precisa de combustível precisa ser alimentado e quando eu paro de buscar a Deus e volto-me para as coisas do mundo o que acontece com isso? vai apagando vai apagando até o momento que apaga totalmente e aí a fraqueza não apaga o Espírito de Deus em mim como eu disse, tem crentes que sofrem depressão e sobem no altar e prega que você jamais vai imaginar. Mas só Deus e Ele sabe quando Ele sai e vai para casa, como que Ele fica com a sua alma. É uma fraqueza, é uma fragilidade, mas isso não muda quem Ele é diante de Deus. O Espírito está de pé, o fogo está aceso no seu coração. Agora o pecado apaga. É um pecadinho, pecadão, pecadão, pecadaço, sei lá qual pecado... Vai só te afastando de Deus E aí está cauterizado Está longe de Deus Não chame pecado de fraqueza Porque são coisas muito distintas na palavra de Deus Devemos sempre apresentar ambos ao Senhor O pecado Tem que apresentar a quem? A Deus, irmãos Por quê? Porque só com Ele a gente vai obter o perdão E a fraqueza Para obter capacitação Eu preciso ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Se pecou, corra para o Senhor e peça perdão. Se você está fraco, corra para o Senhor e peça capacitação. Só tem esse remédio para as duas situações. Tanto para o pecado, quanto para a fraqueza. Disse, apesar de serem coisas distintas. Segunda coisa que eu queria falar, eu disse que são quatro, é o perigo de tratar pecado igual fraqueza. Pecado igual fraqueza. O que acontece, pastor, quando eu passo a tratar aquilo que a Bíblia chama de pecado e eu começo a tratar como fraqueza? O que vai acontecer comigo? Você não vai mais sentir a dor do pecado. Que é o que acontece com muita gente. Porque quando a pessoa né, começa a fazer alguma coisa errada e aí ela chora e se arrepende e... Mas aí daqui a duas semanas vai lá De novo Aí daqui a pouco mais uma semana De novo E aí aí Daqui a pouco aquilo não é mais pecado, é fraqueza Ah, o senhor senhor sabe da minha fraqueza Mas obrigado porque o senhor me ama Obrigado porque o senhor é um pai amoroso Obrigado Não é essa oração que ele está esperando não, irmão Ele está esperando a oração de confissão de pecado não adianta ficar pecando, chamando pecado de fraqueza e cantar, Deus me ama, eu sou a mãe condicional. Ele sabe disso. Ele só fala, fala assim, mas você não está provando disso, meu filho. Você não está provando disso. Porque o que o pecado faz é começar a fazer com que você perca a sensibilidade do que é pecado. E se você chama de fraqueza, aí já era. Salmo vers- capítulo 32. Salmo de número 32. versículos de 3 a 5 diz assim, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro, De noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como a água no calor do verão Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: Confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. É o peso que o pecado faz. Aquele que está na presença do Senhor, que peca, que sabe que está ofendendo o Senhor com aquela atitude, sente o peso. porque Porque ele tem o Espírito Santo de Deus, aquilo agiu contra aquele que o controla, que é o Espírito Santo, a natureza humana naquele momento tomou vulto e ganhou aquela batalha ali, e agora ele sente o peso do pecado, e se ele corre para o Senhor e confessa o seu pecado, ele alcança perdão no Senhor, mas se ele não alcança perdão no Senhor, de Tanto ser espremido, aquilo vai ser cauterizado, ele não sente mais nada e deixa para lá. E vai seguir a vida dele como ele quer. E o que acontece com a pessoa, pastor, que se deixa cauterizar pelo pecado? Que ela confundiu, começou a acariciar o pecado e falou que era fraqueza. "Ah, Essa é minha fraqueza, se eu entendo, se eu me amo, se eu sabe como eu sou, ele que me fez assim. Começou a tratar o pecado dessa forma. O que acontece com essa pessoa? Quero falar quatro coisas. Primeiro. Ela nunca vai viver um arrependimento sincero Ela pode viver de culto, daqui a pouco um outro Quer dois meses mais um culto Daqui a pouco está na presença do Senhor É um congresso, sei lá, um mover E aí ela sente alguma coisa Sente um arrepio, um sovaco E dá uma vontade de chorar E se derrama, e borra a maquiagem toda E vai para casa Minha vida vai mudar agora! Quantas vezes eu ouvi esse discurso? Quantas vezes? Pastor, agora ninguém me. Ai meu Deus, agora ninguém me segura. Agora eu estou que estou. Puxa, tomara. Nem aqui está mais. Nem aqui está mais. Por quê? Porque não tem arrependimento sincero, genuíno. Porque arrepender-se é dar aquele estanco, né? Não, espera aí, cara, está tudo errado. Minha vida está toda errada. Isso, tudo que eu estou fazendo desagrada a Deus. Eu não posso viver desse jeito. Não posso viver no meio dessas pessoas. Eu não posso falar do jeito que eu estou falando. Eu não posso agir como eu estou agindo. Está tudo errado. Isso é arrependimento. Quando eu faço isso, diante do Senhor. E aí vem a conversão. Que é o cara, opa, vou voltar para lá. Porque eu me arrependi então converso, ele converteu né? igual o carro, e volta para o outro lado agora aquele que não sente mais o peso do pecado não tem mais arrependimento sincero, Atos capítulo 3 versículo de número 19 Atos capítulo 3 versículo de número 19 diz assim a palavra do Senhor agora Arrependam-se e voltem-se para Deus São duas coisas né? Arrependam-se e voltem-se para Deus Para que seus pecados sejam apagados Só tem esta forma Tem que ter arrependimento sincero Senão Vai viver de choro em choro De arrepio em arrepio Mas não vai ter uma mudança genuína Por quê? Se o pecado já cauterizou não sente mais a dor de estar ofendendo ao Senhor. Como a gente leu no Salmo, ele vai chamar de rebeldia. Né? Se rebelar contra Deus. Não sente mais isso. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Lucas 5, versículo 31 e 32. Jesus lhes respondeu. As pessoas saudáveis... Não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Quando a pessoa está cauterizada, não há mais motivo de voltar, de procurar. Você só procura o médico quando está com dor. Né? Igual a mim. Comecei a sentir uma dor aqui nesse lado e fui procurar o um urologista. Aí passou o ultrassom, não sei o quê. Parece que estou com um cálculo aqui, não sei aonde que está aqui. De vez em quando ele me lembra que ele está aqui. Opa, está por aqui. E aí você vai no médico. E aí Jesus está dizendo, com o pecado é a mesma coisa. Enquanto não procurar aquele que pode curar do pecado, vai continuar vivendo nele. E ele diz, eu vim para aqueles que estão precisando de médico. Você está precisando? Não, não, meu, é só uma fraquezazinha. Então cuide você. Você não quer entregar para eu cuidar? Tudo bem. Então cuida você. Mas quando chegar no final da nossa vida, a quem você vai recorrer? Então não vai haver arrependimento genuíno, segundo, vai viver com uma falsa sensação de liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5 verso 13 porque vocês irmãos foram chamados para viver em liberdade mas não usem porém para satisfazer sua natureza humana ao contrário usem-na para servir uns aos outros em amor quem tem uma vida de pecado e chama de fraqueza Não tem arrependimento sincero. E segundo, ele vive uma falsa sensação de liberdade. Está até no meio da igreja. E acha que está bom assim. Não tem vontade de mudar de verdade. Por quê? Porque está tudo funcionando. Nenhuma irmã marchou na minha direção e apontou o dedo e disse, eis que eu te digo, e revelou. Então está tudo certo. Tudo bem, acho que na verdade Deus não está nem levando em conta o meu pecado, porque Ele sabe que é uma fraqueza. Ele entende, Deus é maravilhoso, é misericordioso, é um Pai amoroso. Nunca vai ter uma liberdade plena em Cristo Jesus, porque Ele vive uma falsa liberdade, acha que está livre, mas coitado, está cego, está preso no pecado e se continuar assim, o final de tudo é o inferno mas se se arrepender, o final de tudo é o céu e como ele não se arrepende ele continua vivendo uma falsa liberdade, acha que está tudo bem ele vai estar fazendo o quê sempre vai estar retornando ao pecado vez por outra não, o senhor sabe da minha fraqueza o senhor sabe da minha fraqueza 1 Pedro capítulo 2 não, 2 Pedro Capítulo 2 versículo 21 e 22 Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículos 21 e 22 Teria sido melhor Nunca haver conhecido o caminho da justiça Do que conhecendo Rejeitar a ordem recebida Para viver de modo santo Nele se confirmam os provérbios O cão volta o seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama vira e mexe ele está lá e aí Pedro vai usar dois exemplos comuns um cão, né? quem tem cachorro já viu, o cachorro ele né, bota as vezes para fora e aí ele volta lá e lambe aquela comida toda de volta o porco você pode dar o banho que quiser porque o lugar dele, o habitat dele natural feliz da vida, o lugar feliz dele é onde? na lama Por quê? Porque isso é natural, Pedro está dando exemplo de coisas naturais, Pedro vai estar falando, é como um cão que volta ao vômito e a porca lavada que volta para a lama, porque isso são questões naturais, naturalmente a minha natureza humana vai me voltar para o pecado, Mas só que a minha vida foi crucificada com Cristo, como diz Gálatas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, não vivo pela fé no Filho de Deus, que se deu por mim. Então tem que ser tudo novo. Sou uma nova criatura. Então agora com o Espírito Santo de Deus em mim, eu tenho poder. Para vencer a natureza humana Porque a natureza humana Naturalmente me leva Ou quer me levar para o pecado Mas só que a natureza divina O Espírito Santo que habita em mim Espiritualmente De forma sobrenatural Me leva na direção contrária Do pecado que é Deus Outra direção Agora quem está cauterizado E chama pecado de fraqueza vai estar sempre voltando para o mesmo pecado e vai continuar com isso vivendo em desobediência constante a Deus e nunca vai chegar no padrão que Deus quer porque 1 Pedro, capítulo 1 versículo 14 ao 16 diz assim 1 Pedro 14 ao 16 capítulo 1 14 ao 16 sejam filhos obedientes não voltem ao seu modo ao, modo, ao antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Tem um padrão para estar perto de Deus. Tem um padrão, irmãos. E é por isso que a gente fala assim, ó. Como bom pentecostal, crente paga preço. Paga ou não paga? Paga. Porque satisfazer o desejo da carne é natural, irmão. É maravilha, é delícia. Mas me afasta de Deus. Então eu prefiro o sobrenatural, dizer não ao que a carne quer. Tem nada de que é fraqueza não. Isso é pecado e me leva para longe de Deus. Não para o pecado. Mas isso só quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem... então não confunda ou não trate pecado como fraqueza terceira coisa que eu quero falar ainda sobre esse assunto é que agora a gente vai ver na Bíblia a gente viu na Bíblia como que ela fala que acontece com o pecado uma vida de pecado, a pessoa não se arrepende de verdade, a pessoa não se volta para o Senhor, vai continuar no pecado, volta para o pecado e vai continuar longe de Deus porque não está no padrão que ele quer, não vai ser santo como ele quer que sejamos não perfeitos separados, santos mas o que a Bíblia fala a respeito da fraqueza? Eu também quero ler alguns textos com você. Hebreus capítulo 7, versículo 28. O que a Bíblia fala sobre esses crentes fracos? Hebreus 7, 28 diz assim. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana. Mas depois da lei, Deus nomeou com juramento Seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Jesus é um sumo sacerdote perfeito para sempre, porque na sua natureza humana, Ele passou por ela sem pecado. Por isso que o sangue dEle foi aceito por Deus para nos livrar da ira vindoura. E agora, debaixo do sangue do Cordeiro, estamos guardados para a salvação do Senhor. E o que a Bíblia fala sobre os fracos? Hebreus vai dizer que a lei nomeava sacerdotes limitados pela sua natureza humana. E eu te pergunto, a natureza humana mudou do tempo da lei para o tempo da graça onde estamos agora? Então Deus continua chamando sacerdotes limitados pela natureza humana. Sabe por que que eu estou aqui? Porque Deus sabe que eu sou limitado na minha natureza humana. Ele sabe que eu sou fraco quanto a minha natureza. Mas é Ele que me sustenta. Ele que me chamou. E em respeito, em reverência, aquilo que Ele fez por mim, eu respondo a Ele com obediência, que é o contrário. Eis-me aqui, envia-me a mim. Abro mão daquilo que poderia ser maravilhoso para a carne, para me sujeitar à vontade deliciosa e salvífica de Deus. Hebreus 728 vai dizer o que Deus usa os fracos como sacerdotes. Sabe por que quando você prega lá fora, as pessoas né, ouvem a voz de Deus quando você fala, no seu testemunho de vida, quando olham para a sua família, quando olham você lá no seu trabalho, eles veem Deus em você? porque nós reconhecemos que somos fracos e dissemos, Senhor eu preciso de médico eu preciso de cura para minha alma e a gente se voltou para ele e a gente está aí na batalha imperfeitamente imperfeitos até o final, mas separados para a glória de Deus Deus não usa pecador mas Deus usa os fracos fracos são usados pelo Senhor Hebreus 4,15 Também vai falar mais alguma coisa para a gente Nosso sumo sacerdote Entende nossas fraquezas Pois enfrentou as mesmas tentações que nós Mas nunca pecou O que ele está dizendo? Deus se compadece dos fracos, irmãos Ele perdoa o pecador Mas fortalece quem está fraco Deus perdoa o pecado, mas capacita os enfraquecidos. Ele sustenta os enfraquecidos para usar como sacerdotes na sua casa. Para levantá-los como referência de Deus nesse mundo. Você tem um sumo sacerdote perfeito. Que olha para a gente imperfeito. E que olha as nossas fraquezas. A nossa fragilidade humana A nossa imperfeição De querer se comparar a Ele E mesmo assim Ele demonstra o Seu amor por nós Ele se compadece Ele entende perfeitamente a gente Que maravilha é isso irmãos Para aqueles que estão nele Segundo aos Coríntios Capítulo 12 Segundo a carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 12 versículo de número 10, vai dizer assim, por isso aceito com prazer as fraquezas e os insultos, não é pecado, não tem nada a ver com pecado, fraquezas e os insultos, por que, que ele está falando de insultos? Porque Paulo amigo, foi experimentado, né? Deus falou, quando falou assim, não, ele para mim é um vaso escolhido, ele vai ver o que é bom para a tosse, como é que é bom, né? ele traz ele para cá, que ele vai sofrer um bocadinho aqui, servindo a mim, E aí Paulo vive isso tudo na pele. E aí ele vai dizer, por isso aceito com prazer as fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Não é só quando eu sou pecador, não. Quando eu peco é que eu sou forte. Não, quando você peca, você está dando as costas para Deus. Você é rebelde. Precisa se arrepender e se converter. Voltar para Ele. Agora, quando você é fraco e reconhece isso, caramba, você passa injúrias lá fora. Você não é nada, crente é tudo bocó. Você, ó, boca fechada. Vizinha linguaruda fofoqueira, você vai lá e, ó, liga diga nada. Lá no trabalho o pessoal te persegue, você mantém o seu bom testemunho. Ah, isso aí, pra Quem te vê, você é um fraco E aí, ah, como é que essa pessoa não reagiu? Não reagiu porque eu tenho alguém que me torna forte Eu não preciso da aceitação sua, nem sua, nem de ninguém Porque eu sei quem eu sou diante dele E é ele quem me fortalece E o que ele faz? Ah, Vai o dedo, sei lá, vai fazer alguma coisa Agora, eu, eu sou fortalecido no Senhor Sou fraco sim E eu deposito a minha fraqueza nas mãos daquele que me fortalece. Deus fortalece fraco, mas não fortalece pecador. Pecadores vai se destruindo na sua vida de pecado, no seu abandono e rebeldia de Deus mas aqueles que estão fracos estão aos pés do Senhor falando, sem ti nada sou nada posso fazer, Senhor me capacita Senhor, eu não tenho como Senhor, olha essa afronta, Senhor, olha essa dificuldade Senhor, olha essa adversidade olha essa enfermidade, olha esse problema Senhor, isso é coisa de fraco porque nós somos fortalecidos nele estamos dizendo para o mundo nossa força vem do Senhor não é no meu braço não é na dele e por último Romanos capítulo 8, onde a gente estava, versículo de número 26, Romanos 8 de número 26 vai dizer E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, Ele não ajuda no pecado, porque no pecado você está extinguindo a chama do Espírito Santo Agora, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Naquela oração, como a pastora disse aqui, que só descem as lágrimas. Ela pregou e disse, essas lágrimas estão sendo escritas por Deus. Deus conhece cada palavra derramada pela tua lágrima. Por quê? Porque Ele sabe da nossa fraqueza. E o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. O que que a gente aprende? Deus intercede pelos fracos, irmãos. O pecador é soberbo. O pecador é orgulhoso. Ele não acha... Não, isso aqui é uma fraquezazinha. Deus sabe, isso não muda quem eu sou. Porque tem gente que mantém uma vida de pecado e continua pregando. Como infelizmente a gente vê nas mídias sociais aí. Esses dias mais um, né? Pastor de uma igreja. Que aí é adultério. Cara, imagina o baque para a igreja. E aí a esposa do pastor pregadora famosa também... como é pessoa muito pública aí tem que colocar na internet explicar, dar um motivo poxa que humilhação mas agora que foi descoberto mas acha que ele não vivia uma vida de pecado não estava lá se entranhando com uma outra e depois subia para pregar e quantas vezes esse homem subiu para pregar e foi uma bênção para tantas pessoas mas e para ele? Paulo vai dizer, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, sair pregando, fazer tudo e perder a minha alma? O que adianta? Mas ele, para ele talvez fosse uma fraqueza só. Mas nada mudou. Quando eu subo no altar, o fogo desce. Quando eu prego, as almas se convertem. Isso, e quando chegar no final, você vai falar assim, Senhor, em teu nome, eu fiz isso. E ele vai falar, mas eu não te conheço eu tenho compromisso com o meu nome você eu não conheço apartai-vos de mim não conheço você gente que sobe ainda para pregar tendo uma vida torta pessoas devendo compra e está devendo e abre igreja tem uma loja de instrumentos musicais em cascadura que ela facilitava o pagamento com boletos. Mas agora, se alguma igreja fizer, quiser fazer alguma compra lá, você tem que levar até o atestado de óbito, de certificado, tem que levar não sei o quê. Por quê? Porque eles tomaram muito, muita. É, golpe, né? É, calote, obrigado, pastor. Tomaram muito calote. De quem? Igreja. E vai lá na igreja. Desse pastor que comprou equipamento. Que agora a igreja parece até aquelas igrejas top de linha. Com som de primeira. E vai lá. Ele está pregando. Mas está devendo cinco mil reais. Seis mil reais na loja de música. Isso é pecado. É pecado. E vai subir no altar do Senhor. Isso aqui é piso, é tapete. Mas isso aqui é consagrado ao Senhor. Isso aqui é santo. Por que, que você acha que nós, pastores, nos chamamos tantas pessoas para pregar aqui? Tem que ter responsabilidade com quem sobe aqui, irmão. Eu vou ficar chamando porque a pessoa está na moda. Ah, que pregador está famoso. Ah, que fulano está pregando muito em tal lugar. Glória a Deus, deixei Deus usar ele lá. Aqui não, não conheço. Quando muito, permito que alguém venha porque alguém que eu conheço diz que conhece e dá bom testemunho. No máximo. Agora eu não. Negócio de toda hora, aquela rotatividade de um monte de gente pregando diferente. Que eu não sei nem quem é. Daqui a pouco está pregando aqui, daqui a duas semanas está lá. No Facebook, não sei aonde. Descoberto com um monte de coisa. Tem que ter zelo. Não dá para ser assim. E mantém a vida de pecado e chama de fraqueza. Não, não é não. Porque Deus fortalece os fracos, como a gente está vendo na palavra do Senhor. Mas o pecado continua fazendo separação entre ele e o pecador, se não houver arrependimento e conversão. A última coisa que eu queria falar antes da conclusão. Então, qual a solução, pastor? Para o pecador? E qual a solução, se é que tem, para o crente que passa por um momento de fragilidade, para fraqueza? Já que são distintos, qual a solução que eu tenho para os dois? para os dois só tem uma solução qual é? Jesus irmão, não tem outra, é Jesus essa essa é a solução para os dois casos para aquele que é o pecador para que volte para o Senhor e para aquele que é fraco possa estar de pé, mas só tem uma solução é a mesma fonte pode buscar no mesmo lugar, Jesus Cristo para o pecado é a redenção pelo sangue do Senhor Efésios 1,7 Efésios capítulo 1, versículo 7 Paulo vai dizer assim à igreja de Éfeso Ef- Efésios 1, 7 Ele é tão rico em graça Que comprou nossa liberdade Com o sangue de seu filho E perdoou nossos pecados Esse sangue continua perdoando o pecado Mas ele não pega ninguém pela orelha Fala assim, vem cá que eu vou te perdoar Não, não quem sabe que está doente precisa procurar o médico a regra não mudou e aí por isso que muitas vezes né, quando o pastor às vezes faz o convite vem cá você quer aceitar Jesus e tal não sei o quê. quando a pessoa é relutante no seu lugar qual é o nome disso? orgulho não é vergonha não é orgulho porque sabe que tem que entregar a vida para Jesus mas está relutante acaba o culto vai embora do jeito que estava E aí fica até meio mexido, né? Igual aquele ovinho que você queria fazer bonitinho, instalado, mas agarrou na frigideira, aí virou ovo mexido. Sai até meio mexido. Mas o que acontece amanhã, depois de uma noite de sono? Nada muda na vida. Continua as mesmas práticas, continua do mesmo jeito, e continua dizendo, mas eu temo o Senhor, eu tenho o Senhor no meu coração. É, e você vai para o inferno sabendo disso tudo, que é muito pior. Então é melhor pedir perdão pelos seus pecados e retornar para os caminhos do Senhor urgente, enquanto é tempo 1 João capítulo 1 1 João capítulo 1 versículo 8 e 9 diz, se afirmarmos que não temos pecados enganamos nos a nós mesmos e não vivemos na verdade mas, verso 9 se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas pastor, o Senhor não sabe como que eu levei minha vida e nem quero saber, porque aquele que já sabe tudo está te chamando e fala assim, entrega para ele que ele perdoa tudo. Eu nem preciso saber. A única coisa que eu quero saber é se eu posso orar por você, para você devolver a sua vida para o Senhor ou entregar a sua vida a Jesus. Porque Ele perdoa os pecados, porque ele é a solução para o pecado e ele é a solução para a fraqueza. eu quero terminar lendo o texto que a gente leu ainda há pouco de 2 Coríntios capítulo 12. Segundo aos Coríntios capítulo 12, eu queria ler agora o verso 9 e o verso 10, que diz assim. Mas ele disse: Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto. Agora fico feliz De me orgulhar de minhas fraquezas Para que o poder de Deus Opere por meu intermédio Por isso aceito com prazer Fraquezas e insultos Privações, perseguições E aflições que sofro Por Cristo Pois quando sou fraco Então é que eu sou forte Quando eu sou fraco É que eu sou forte Não quando eu sou pecador não, pecador não, é fraco porque a Bíblia separa muito bem essas duas coisas então negócio de não tem nada a ver micho. mas agora chamar pecado de fraqueza não faça isso irmão porque você vai estar prejudicando você mesmo ah, isso aqui é a minha fraqueza não, isso é um pecado e você precisa correr para os pés de Jesus para pedir perdão agora não, mas eu ainda não cometi pecado, então é tentação Foge, faz igual Paulo recomendou para Timóteo. Quando você for tentado, faz o quê? Conversa, faz um diálogo. Né? Ah, mas tem uma garota lá no meu trabalho que está me dando mole, não sei o quê, não sei o que eu faço, mas tô... eu tenho tentado conversar com ela. Já errou! Tem tentado conversar o quê? A recomendação é foge, não é tentar ser espiritual, não. Não vou falar em línguas no ouvido dela. Mas... Vai adiantar o quê? Vai deixar ela mais apaixonada ainda. Aí ele fala outro idioma, aí depois ele ele liglota. É para não falar nada, irmão. Aí ele fala tão bonito, tão miserável. O negócio é para fugir. A recomendação bíblica é saída estratégica para o lado contrário de onde está a tentação, porque senão essa tentação Tiago vai dizer que vai se consumar. E consumou o pecado. Ele diz que gera o quê? Vida ou morte morte irmão é zumbi quem não tem Jesus é walking dead, é zumbi está andando, parece que tem vida mas está morto e as pessoas olham para nós, acham que a gente é fraco que a gente não tem vida porque só vive na igreja é, parece que não tem parece que eu estou morto, mas eu estou vivo é tudo ao contrário tanto na língua portuguesa quanto na bíblia sagrada, pecado é diferente de fraqueza você pode repetir isso, pecado é diferente de fraqueza pecado é desobediência fraqueza fragilidade tem cura para os dois Jesus Jesus é a cura para ambos então agora que a gente entendeu bem, você entendeu bem a diferença de pecado e de fraqueza, que bom então agora se era o seu caso, passe a chamar de forma correta por quê? Porque isso vai te ajudar a ter uma vida espiritual saudável, você vai alcançar níveis espirituais que talvez você não alcançasse antes, por quê? Porque você estava tratando de forma diferente, agora trate como precisa ser tratado, pecado é pecado, precisa ser confessado, precisa haver arrependimento, precisa haver conversão e fraqueza, deposita nos pés do Senhor que Ele fortalece